0: 6h, quelques infos, les premières de ce matin avec Patrice Pao.
1: Bonjour Philippe, bonjour à tous des morts lors de l'acheminement d'aide hier dans le nord de Gaza. Les funérailles de l'opposant Navalny ce vendredi à Moscou, ses soutiens sont appelés à se rassembler. La météo, autant agité ce matin sur une large moitié ouest, ce sera nuageux mais plus calme à l'est. À Gaza, la distribution d'une aide alimentaire a tourné au carnage dans le nord de l'enclave. Des tirs israéliens sur une foule affamée ont fait plus de 110 morts, selon le Hamas. Tzahal a reconnu des tirs limités par des soldats se sentant menacés. Un responsable de l'armée a fait état d'une bousculade durant laquelle des dizaines d'habitants ont été tués et blessés, et certains renversés par des camions d'aide. Le chef de l'ONU a condamné ces événements. Le président Macron lui a exprimé sa plus ferme réprobation, et exigé vérité et justice. Son décès le 16 février dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord russe avait suscité l'indignation de la communauté internationale. Les obsèques de l'opposant russe Navalny auront lieu aujourd'hui près de Moscou. Alexandre Korozak.
2: Rendez-vous est donné en début d'après-midi hors française en l'église de l'icône Notre-Dame de Marino. Cérémonie religieuse dans le respect du rite orthodoxe sous les coupoles noires ornées de croix dorées de cette petite église de la banlieue de la capitale russe. Alexei Navalny sera inhumé ensuite non loin de là, au cimetière Borisovski. Sa veuve regrette qu'aucune cérémonie civile avec exposition du corps au public, comme cela est souvent le cas pour les personnalités, n'ait été autorisée. Yulia Navalnaya y voit la main du président Vladimir Poutine et celle du maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Le Kremlin qui, selon elle, après avoir tué
1: Navalny, bafoue désormais sa mémoire.
2: Et un important
1: dispositif de sécurité sera sans doute déployé. Les autorités craignent une mobilisation importante de l'opposition russe. Le discours annuel à la nation de Poutine, le président russe a juré hier que ses soldats engagés sur le front ukrainien remporteraient la victoire et ne reculeront pas. Après plus de deux ans d'offensive militaire, il a mis en garde les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit après les propos polémiques de son homologue Emmanuel Macron qui a évoqué cette semaine l'éventualité de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Le procès de l'attentat de Strasbourg s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale à Paris. Quatre hommes comparaissent. Ils sont accusés d'avoir aidé euh, Shérif chekat euh, à se procurer le revolver utilisé le soir de l'attaque qui avait fait cinq morts et onze blessés. En décembre 2018, au premier jour d'audience, les quatre accusés ont eu l'occasion de s'exprimer. Eric Ravel.
0: Des prises de parole qui ont permis d'entrevoir la ligne de défense de chacun, celle notamment du principal accusé, Audrey à L'homme de 42 ans a accompagné Sheriff Sheikhat pour acheter son arme le jour même de l'attaque. Il est le seul poursuivi pour motif terroriste et encore la perpétuité. « Jamais j'aurais su que cette arme aurait pu servir pour un attentat », a-t-il déclaré depuis son box, soulignant qu'il s'était rendu de lui-même aux forces de l'ordre. Pourtant, selon les juges d'instruction, il ne pouvait ignorer, voire partager tout ou partie des convictions radicales de Sheriff Sheikhat. Les Trois autres accusés qui comparaissent libres ont également nié avoir eu connaissance des projets du terroriste, ce que semble confirmer
1: l'enquête. Le procès du meurtre du policier Eric Masson leur est au verdict à Avignon pour le principal suspect qui a finalement avoué avoir tué le fonctionnaire sur un point de deal en 2021, meurtre pour lequel il risque la prison à vie. Leur objectif est d'obtenir 9000 tonnes de dons. Les Restos du Coeur lancent leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès du grand public à compter d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. 80 000 bénévoles seront présents dans les supermarchés partout en France pour récolter des dons alimentaires et des produits d'hygiène auprès des particuliers qui vont faire leur courses. La ligne TGV Paris-Lyon, la plus fréquentée en Europe, sera fermée pendant 4 jours lors du week-end prolongé du 11 novembre. Il s'agira de préparer la mise en service d'un nouveau système de signalisation, un standard européen qui doit permettre d'améliorer la régularité et la fiabilité des trains. La météo, un temps instable ce matin sur l'ouest du pays, des plus fréquentes sur l'arc atlantique. Le vent va souffler fort, en particulier sur les côtes de la Manche. Le temps sera gris mais plus calme à l'est. Les températures 15, euh, 5 à 17 degrés pour la maximale, 10 à Paris, 13 à Montalimard et 15 à Montpellier. Et bon réveil sur nostalgie